0: Você está ouvindo Piruletas do Magicando. Pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Olá, magiqueiros. Aqui é Juju Furlan. E se você já foi parado na rua por alguém querendo ler a sua mão, essa piruleta é para você. Hoje falaremos sobre oráculos. Oráculos. Na Grécia Antiga, eram locais nos quais os sacerdotes e as pitonisas, as sacerdotisas do deus Apolo, entregavam aos consulentes as respostas das perguntas que haviam sido feitas. A palavra acabava sendo utilizada para designar também os locais destas. O mais antigo e famoso destes era o Oráculo de Delfos, que fica no pé do Monte Parnaso, em frente ao Golfo de Corinto. Segundo os mitos, o oráculo havia pertencido primeiramente a Gaia, a Mãe Terra. Apolo, em uma batalha neste local, teria derrotado o dragão-fêmea Piton, guardiã do santuário de Gaia. O monstro teria perseguido sua mãe, Leto, enquanto estava grávida para evitar que ele nascesse. Apolo teria matado o dragão em uma caverna embaixo do oráculo e, pelo feito, esperava receber o santuário de Gaia, que se recusou a entregá-lo. Ele então se voltou para Zeus, seu pai, e persuadiu, tendo então conseguido a regência do santuário de Delfos. O corpo do dragão teria ficado nas cavernas, e gases emitidos da decomposição subiriam por fissuras e pequenas entradas nas cavernas, possibilitando que as sacerdotisas entrassem em transe. Sim, basicamente, quimiognose. E assim, com sua consciência alterada, acessassem os deuses e obtivessem as respostas necessárias. Alguns historiadores e filósofos antigos, possivelmente até mesmo Platão, já atribuíam os poderes das pitonisas aos fenômenos geológicos. Mas para Plutarco, filósofo e historiador grego, o gás apenas desencadeava o processo. As sacerdotisas ainda deveriam ser treinadas ou nada aconteceria. Ele também mencionou características como o cheiro do gás, semelhante a um perfume. Hoje é sabido que no local do oráculo foram encontrados metano e etano, produtos da decomposição do etileno. Gás que possuía um aroma agradável, batendo com as descrições antigas. O etileno possuía efeito anestésico quando inalado e poderia ser a explicação para os fenômenos. Oráculo Palavra que vem do latim oráculo e significa anúncio divino. A resposta dada por uma divindade após uma consulta e por meio de ações sagradas. Mas, o que isso significa nos dias de hoje? Bom, primeiro precisamos separar duas coisas. O oráculo ação do oráculo ferramenta. A ação é basicamente uma conexão com o divino para que se obtenha uma resposta. E isso também é relativo aos paradigmas existentes. Hum, não sabe o que é paradigma? Está precisando ouvir mais os piruletas. Dá uma ouvida lá no episódio 2. Se você considera a realidade... O universo como um sistema, como no filme Matrix? É, sim, você já deveria ter assistido. Se não o fez, está errado. Existe algum software que controla o andamento ou o fluxo dos acontecimentos, que conecta o passado, presente e futuro? Se acredita em um Deus, pode chamar isso apenas de destino. Podemos dizer que existe uma macro egrégora chamada Oráculo, que é capaz de mapear esse fluxo dos acontecimentos ou de falar diretamente com o destino. A ação oráculo consiste em acessar essa macrogrégora e obter respostas através dela, como as pitonisas faziam estando em estado alterado de consciência. Já a ferramenta oráculo é o meio pelo qual esse efeito é conseguido. Normalmente o meio físico, no caso das pitonisas era o gás, mas você pode utilizar cartas, como tarô, runas, dados uma pira de fogo, bacia de água, etc. Basicamente, quando você precisa de uma resposta, você pega a sua ferramenta, se concentra, acessa a macroegrégora e ela vai até o universo, Deus, a realidade, seu sag, seu anjo ou a quem você quiser acreditar que ela vai. E através de uma falsa aleatoriedade, te traz uma resposta. E digo isso porque sim, para você aceitar o oráculo, precisa acreditar que a sincronicidade funciona e nada é realmente aleatório. Ou seja, partindo do ponto de que não existe coincidência, essa resposta, o esclarecimento, seria a melhor probabilidade de resultado, aquela que tem mais chances de se tornar realidade se, e somente se, você continuar agindo da mesma forma. Você só pode achar que o resultado do oráculo é imutável se acreditar que o destino já está traçado, o que é uma bobagem. Na busca por esclarecimento, pode existir ou não a relação com alguma entidade, já que você possui ferramentas que não estão ligadas ou restritas a algum panteão ou sistema místico. O caso contrário também acontece. No Ifá, por exemplo, são usados os búzios e a ação requer uma iniciação ao orixá Ifa, que teria sido testemunha da criação divina e, portanto, detentor de toda a sabedoria e de todos os acontecimentos. Já no caso do tarô, por exemplo, a igreja utilizada é particular da ferramenta e não de outro grupo ou religião. Para usar o tarô, basta estudá-lo. As runas também não têm como pré requisito que você preste honra aos deuses nórdicos, embora isso seja fortemente recomendado. O estudo e a prática oracular tem como objetivo fortalecer a intuição. Ao longo do tempo, é de se esperar que quanto mais você utilize eles, menos eles serão necessários, já que são apenas um apoio, uma bengala para essa conexão. Com o tempo, você próprio se tornará o oráculo. Sua própria intuição irá responder as questões e você deixará de lado essas ferramentas materiais. Bom, agora vamos realmente para a parte prática. Para você entender como isso funciona, vamos pensar em uma ferramenta de comunicação. Um telefone, e-mail, aplicativo de mensagem, tanto faz. Utilizamos estes meios para entrar em contato com outras pessoas, seja por voz, escrita, símbolos como emojis, gifs, memes e o que mais a imaginação permitir, desde que a mensagem possa ser enviada, recebida e compreendida. Para isso é necessário se estabelecer uma linguagem, um código, simbologia ou alfabeto, isso é atribuído pela ferramenta, tarotas possuem uma linguagem ou um código, baralho cigano outro, geomancia outro, e assim vai, estabelecidas as ferramentas e suas respectivas linguagens, é hora da ação, você usa os métodos dessas ferramentas para estabelecer uma conexão com a macro egrégora, como eu já falei anteriormente, Isso pode acontecer diretamente ou através de uma entidade ou divindade, como no caso do Urumila Iva ou o Sag. De qualquer maneira, temos um outro nível da sua consciência. Essa conexão estabelece um outro nível de conhecimento, de desenvolvimento, que vê o tempo, o espaço e as situações que você está vivendo de forma abrangente. É diferente de nós, que estamos pregados à realidade física e material do cotidiano, maçante e em um processo de desenvolvimento. A leitura de qualquer oráculo é a interpretação de um código pré-estabelecido para a comunicação entre quem consulta e quem é consultado. Não importa exatamente qual código foi escolhido, o importante é combinar antes da conversa, por assim dizer, quais elementos significam o quê. Seja qual for o seu paradigma, o oráculo enquanto ferramenta é uma forma de facilitar esta comunicação. Você pode usá-lo para compreender situações externas ou internas. Eles também são ferramentas de autoconhecimento. Podemos acreditar que o primeiro contato com o mundo espiritual e as primeiras interpretações oraculares se deram por meio dos sonhos. Em estado alterado de consciência, já existia essa comunicação com a além. Ela se dava por meio da simples interpretação dos eventos que se passavam durante o sonho. A partir desta busca e curiosidade natural que temos pelo futuro desconhecido, outros oráculos foram surgindo ao longo do desenvolvimento da sociedade. Então, para começarmos, vamos separar os dois tipos de oráculos mais comuns. Primeiro, os oráculos xamânicos, normalmente ligados ao fogo e à água. São os que você, entrando em estado alterado de consciência, se conecta a uma egrégora, sag, etc. Essa se utiliza do seu entendimento, das suas conexões neurais para transmitir a mensagem trazida por ela. A comunicação pode acontecer por meio do fogo, água, bola de cristal, elementos que alterariam suas formas ou causariam alucinações visuais e que dependeriam de você para interpretar o resultado. Quando se entra num estado alterado de consciência, sua mente acessa um plano mais sutil e propício para que a sua mente consciente possa selecionar e moldar o que estiver ao seu redor da melhor forma para se relacionar com as suas questões. A pessoa que se conecta à natureza e dela obtém suas respostas é conhecida como um xamã. Na atualidade temos também os xamãs urbanos, que trazem a visão do mundo, do misticismo original para um ambiente moderno e de certa forma mais conturbado. Por exemplo, o dia que ele pega todos os semáforos vermelhos ou verdes, indo para algum lugar e refletindo sobre determinado assunto. São chamados oráculos vivos, já que a resposta está ali, presente de tal forma que parece interagir com a intuição de quem precisa da resposta. Segundo, oráculos de linguagem, alfabeto ou código, normalmente ligados ao elemento ar e principalmente à terra. O principal ponto deste tipo de oráculo é... É o conceito criado por Jung que define que os acontecimentos se relacionam não por casualidade, mas sim por significado. É o que chamamos de sincronicidade. Esses são os oráculos em que o emissor da mensagem combina com a egrégora ou entidade a simbologia usada na comunicação. Através da sincronicidade, as cartas do tarô, por exemplo, trariam o entendimento da mensagem. Você combinou antes o significado de cada símbolo, carta, runa, etc. Dados de ossos que datam de 2.000 anos antes de Cristo e dados de pedra que foram encontrados datados de 100 anos antes de Cristo eram utilizados com essa finalidade. Tanto na Grécia como em Roma, o termo jogos já era utilizado para o jogo de dados de forma oracular. E aqui vemos a mudança de um método xamânico para o alfabético com a história dos primeiros dados, Ainda na Europa, mais ao norte, componentes materiais eram gravados com glifos. zogan para os celtas, com sua construção em cima de uma base associada à figura da árvore, com os traços ao redor sendo comparados aos galhos que brotam da árvore. E alfutark para os nórdicos, com a construção em símbolos em formatos variados. Voltando a falar na linha histórica, o mais antigo a quem temos conhecimento é a geomancia. Basicamente, Trata-se de entrar em estado alterado de consciência e com um graveto riscar a terra ou areia, criando uma sequência de pontinhos e traços que vão resultar em 16 figuras geomânticas, e cada uma delas possui o seu próprio significado. Depois vieram os oráculos de ossos, conchas e o ifá, que também é o orixá, como eu já disse anteriormente. E devido às formas dos componentes materiais utilizados, eles poderiam cair de um lado ou do outro, dando uma característica binária aos resultados, sim ou não, para cada uma das peças, algo como a própria geomancia, mas um pouco mais aperfeiçoada. A título de curiosidade, figuras geomânticas são formadas por quatro posições em que cada uma pode ter dois resultados possíveis, um ou dois. Elevando-se dois à quarta potência, temos as 16 figuras, se você acompanha nosso programa, já deve ter ouvido o episódio 10. O Ifá seria supostamente uma evolução africana da geomancia. Utiliza oito conchas, ou búzios. Dois elevado a 8 tem como resultado 256. São os 256 odus, ou destinos do Ifá. Na China é desenvolvido tal outro código binário baseado no yin e yang, e relacionado com a natureza yin é a contração, o um inverno, e yang é a expansão, o verão. Dentro de cada metade, existe uma pequena parte do outro, que são a primavera e o outono. Da combinação destes quatro, nasceram os oito combinações energéticas. Céu, terra, trovão, água, madeira, vento, fogo e lago. Das oito combinações, é que se gerou o Yin. Os 64 hexagramas e uma das formas de se acessar eles era por meio de três moedas. Assim, era feita a construção do poema que daria a orientação necessária para o momento. Tem se tornado mais conhecido um outro modelo de oráculo baseado no yin yang, que é o tai huan xin, que traz o sim, não e talvez. No ixin na China, vamos para o mikuji no Japão. Enquanto no ixin, você tinha o um jogo com três moedas, o amicujim você já tinha os 64 poemas prontos e por meio de um sorteio você escolhia um dos papeizinhos. Conhecemos algumas variantes como um biscoito e uma outra forma que é o realejo, onde um animal escolhe o papel para a pessoa. Ah, também tem as varitas com mensagens. Enquanto isso, no Oriente, os israelitas possuem o urim e o tomim, uma pedra branca e uma pedra preta. Para se utilizar eles... Você primeiro faz uma prece a Deus, e aí puxa uma das duas pedras de um saquinho. A pedra que sair indicará a vontade de Deus sobre a questão, um sim ou não, vou ou não vou. No meio disso tudo, não vamos esquecer que o contato com o mundo espiritual ou astral tinha como objetivo a busca por uma resposta. Sendo assim, temos outro meio de se consultar, os oráculos comunicativos, que precisam do intelecto do médium, para a comunicação com os espíritos. O mais antigo é o Fuji, que possui registros desde 1100 d.C., que falava diretamente com os mortos. Tempos à frente, deu origem às mesas girantes do cardicismo, à tábua Ouija por volta de 1890 e à psicografia. Estudiosos do ocultismo e ermitismo apontam que relações existem entre a cabala judaica e o taru. Seus 22 caminhos, que correspondem às letras do alfabeto hebraico, teriam conexão com os 22 trunfos dos arcanos maiores e a relação com as céferas dos quatro mundos se conectariam aos menores. O tarô está entre os oráculos mais conhecidos e acessíveis, além de ser facilmente adquirível. Sua estrutura simbólica e arquétipa, bem como as conexões com outros sistemas, servem de apoio ao aprendizado como facilitadores. Em termos de egrégora, ele é o mais aberto, se conecta com mais coisas do nosso universo pessoal, ao contrário das runas que são, ou deveriam ser, totalmente conectadas ao mundo nórdico. A versatilidade das cartas permite que muitos autores e artistas coloquem sua própria expressão pessoal na arte delas. Por este motivo, não é incomum que algumas pessoas colecionem baralhos de taru. Outro oráculo comum e de fácil acesso são os das palavras e livros. Originalmente começaram com os livros similinos. A Ilíada e Odisseia são os mais famosos nesta prática, que consiste em pensar em algo, abrir um livro em uma página qualquer, colocar o dedo em algum parágrafo, ler e interpretar o significado. As palavras guiariam a pessoa na resolução, ou melhor, o aconselhamento de uma determinada situação. Baseado na mesma ideia, temos a bibliomancia, A mesma prática, só que com a Bíblia. Isso foi um panorama geral do que alguns chamam de simples adivinhação. Em breve, traremos mais detalhes sobre esses oráculos. Espero que tenham gostado desta piruleta. Dúvidas e sugestões de temas podem ser deixados no post deste episódio no site do Magicano. Até a próxima. Tchauzinho! Tá certo isso? Todos os oráculos são de água. Todos. Hum. Todos. Mas aí você tem água, água de água, fogo de água, ar de água e terra de água. Tarô e baralhos em geral são ar de água. Runa é terra de água. Geomancia é terra de água. É... Vela, fogo é fogo de água. E a bacia d'água e o um espelho negro são água de água de água. Entendi. Que momento de achar. Você ouviu Piruletas As pírolas de sabedoria do magicando Uma parceria do Mundo Freak E da Penumbra Livros Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se barra confidencial Um programa editado por Rod Studio.